0: So, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, beziehungsweise von uns. Das ist der Martin Tillicke. Der wird mich heute unterstützen bei der Predigt, weil wir beginnen heute eine neue Serie. Und diese neue Serie heißt, was, was mich bewegt. Und ich bin sehr, sehr bewegt, einfach über all die Themen, die ihr eingereicht habt. Das heißt, ich habe dich ermutigt, einfach Themen zu schicken, was dich wirklich bewegt. Und äh, ich werde hier oder wir als Team werden hier die bestmöglichsten Antworten dazu geben. Und äh, die erste Mail kam von dir, Martin. Und ja, die erste Mail und die ersten Fragen kamen von dir. Und äh, es wird, kann ich jetzt schon versprechen, das wird kontrovers heute. Sehr kontrovers, weil es um ein kontroverses Thema geht. Äh, aber wir packen diese Themen einfach ein an Martin. Okay, was bewegt dich gerade?
1: Jetzt, also das, 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 damit musst du rechnen. Also wenn du eine, ein Thema, eine Frage eingeschickt hast, dann wirst du auch nach vorne gebeten, so wie Martin und hier einfach mal ein bisschen performen. Ja, wenn ihr lest Politik, ähm, es wird nicht langweilig. Also es für mich jetzt nicht langweilig. Ich werde glaube ich gleich an, an Jakobs äh, Lippen kleben. Ähm, ob das für euch spannend wird oder nicht, das äh, liegt vielleicht mehr an euch als an Jakob. Ähm, <lacht> ja, das, das Thema. Also mehrere Fragen, die mich da äh, beschäftigen in der Politik, ähm, die erste Frage kam ähm, gar nicht bei der letzten Europawahl, sondern davor bei der Wahl ähm, auf, ähm, als es darum ging, okay, wen wähle ich eigentlich, ähm, weil es war viel, viel ähm, mit, mit Flüchtlingspolitik damals äh, das Thema und die Partei, die so das C vorne im, im Namen trägt, äh, was ich nicht. Ja, äh, war sich äh, in, in, der, in der Politik äh, in, der, in der Richtung, wo es hingehen sollte, nicht einig. Und das ist immer schwierig, so eine Partei zu wählen, für mich zumindest, ähm, weil es nicht klar ist, was man jetzt wählt, in welche Richtung man sich nachher tendiert, ähm, wenn die dann regieren. Und da ähm, habe ich geguckt, okay, wen kannst du als Christen eigentlich anders noch wählen? Ähm, und äh, ja, wenn ich nicht wählen kann, äh, das wurde mir in, in Medien überall äh, immer äh, ja, eröffnet, äh, aber äh, wenn ich die anderen dann geprüft habe, die eine Partei oder, oder manche Parteien, die gehen mehr Richtung Umweltschutz oder Richtung Religionsfreiheit, wo ich mir denke, okay, an, an Kopftücher kann ich mich vielleicht noch gewöhnen, aber wenn dann regelmäßig zu Gebetzeiten aufgerufen wird, hätte ich da schon Schwierigkeiten mit meiner Nacht. Oder, oder andere Sachen, die dann, die dann Richtung Bildung gehen, wo ich mir denke, ja, es ist vielleicht ein sehr moderner Ansatz, vielleicht kann es auch was werden, aber vielleicht ist das auch Mist. Aber dann äh, hat mich überrascht, wie, wie tatsächlich in der Öffentlichkeit, also sowohl in meinem äh, sozialen Umfeld, als auch in den, äh, in den Medien, im Radio, im Fernsehen, äh, über verschiedene Parteien gesprochen wurde oder über spezielle Politiker. Und da habe ich mich gefragt, okay, ähm, die Partei ist schon schwierig zu wählen, ähm, aber wie, wie gehe ich denn als Christ damit um? Ähm, vielleicht aber die nächste Folie. Ähm, wie gehe ich als, als Christ? Was ist meine Aufgabe, ähm, wenn ich jetzt einen Politiker habe, der ganz krassen Meinung vertritt, die irgendwie anders ist, die eine, eine neue Richtung einschlagen soll. Wie gehe ich da um? Soll ich es einfach ignorieren, so stehen lassen, ist seine Meinung, alles gut? Ähm, oder muss ich mich dazu irgendwie äußern? Ähm, gerade in sozialen Medien wird das oft, oft ähm, gemacht, viel auch ohne vorher darüber nachzudenken oder sich äh, kritisch damit auseinanderzusetzen. Ähm, aber was ist meine Aufgabe als Christ? Ähm, gerade irgendwie... Jetzt öffentlich da, da aufzutreten. Ähm, oder muss ich den Politiker dann einfach äh, da stehen lassen? Und ähm, ja, was ist, äh, was ist für mich wählbar? Ähm, ich will wähl ja nicht einen Politiker, sondern ich will eine Partei. Ähm, und, und da sind aber trotzdem einzelne Meinungen drin. Und ähm, das ist einfach für mich eine spannende Frage. Ähm, und äh, die habe ich für mich nicht beantworten können. Und ähm, dann habe ich gewählt, weil wählen muss man ja, weil äh, sonst wählt man alles irgendwo, ähm, das muss ich jetzt nicht ausführen, ähm, aber was ist meine Aufgabe, wenn ich, wenn ich tatsächlich diese, diese Frage, was ist für mich als Christ wählbar, nicht beantworten kann, muss ich dann vielleicht, ähm, einmal die nächste Folie, ähm, muss ich dann vielleicht selber aktiv werden, ähm, ist es meine Aufgabe vielleicht und, und wie, wie finde ich das? Ähm, in der Bibel, also wie, wie finde ich da Antwort drauf und in welcher Form muss ich vielleicht aktiv werden oder muss ich vielleicht auch nicht aktiv werden und mein, mein Stimmzettel oder mein, mein Kreuz auf dem Stimmzettel ist das Einzige, was für mich als Christ politisch aktiv sein bedeutet. Und genau, das sind so die, die Fragen und ich bin gespannt, was Jakob dafür antworten hat.
0: Ja, bin ich auch gespannt. Okay, Martin, vielen Dank. Ein Applaus, vielleicht genau... Ja, wunderbar, also ihr seht ähm, und ich hoffe, dass äh, das äh, euch auch bewegt, also mich bewegt das genauso, diese Fragen äh, und wir leben halt in einer sehr, sehr schnelllebigen Zeit, oder? Wir leben in einer sehr schnellen Welt, äh, die immer schneller wird und äh, alles ist verbundener und vernetzter als je zuvor und die Schlagworte, mit denen wir fast jeden Tag konfrontiert werden, ist Globalisierung, Digitalisierung einerseits, aber andererseits gleichzeitig ein auf, neu aufkommender Populismus und ein aufkeimender Protektionismus und dann auch neu, ganz neu, ganz, ganz stark, nicht nur europaweit, sondern auch weltweit ein neu aufkeimender Nationalismus. Und irgendwie hängt die ganze Welt zusammen vom Klima, hätte man sich das denken können, weil das Klima kennt keine Grenzen und wenn du das, die Natur ausbeutest, sei es in, irgendwo in Paraguay oder in Deutschland oder in Brasilien, dann hängt alles zusammen und äh, die Umweltsünden äußern sich global. Aber auch die Wirtschaft ist in einer ganz, ganz sensiblen Art und Weise miteinander vernetzt. Ich war vor, vor kurzem in einem Weingut an der Mosel und äh, ein kleines Weingut, irgendwo in, einer, in einem obskuren Dorf in Deutschland äh, mit 20 Angestellten und da hat ein Präsident in den USA äh, Zölle, Strafzölle verhängt und dieser Betrieb merkt das sehr, sehr schmerzlich. Also so, so engmaschig und so vernetzt ist die globale Wirtschaft. Und dass die Welt, haben wir den Eindruck, fließt zusammen oder rückt zusammen zu einem globalen Dorf. Und das werden sinnlose Kriege geführt. Manche Kriege werden im Namen eines Gottes geführt. Die meisten Kriege werden aber aus rein wirtschaftspolitischen Ambitionen geführt. Und Tausende verlieren dabei ihr Leben. Wir erleben diese Nachrichten, die flimmern jeden Tag über unseren Bildschirm. Aber noch mehr Menschen befinden sich auf der Flucht. Und sowohl der Krieg an sich, wie auch die Völkerbewegung, die das mit sich bringt, äh, bringen uns für ganz, ganz neue Herausforderungen, die irgendwie gesellschaftspolitisch entschieden werden müssen. Und äh, das Ziel dieser Flüchtlinge ist natürlich immer dasselbe. Es ist immer das sogenannte reiche Europa, das, der reiche Westen oder USA oder Australien, und die Frage ist, können wir überhaupt alle aufnehmen? Können wir überhaupt alle aufnehmen? Und vor allem, was passiert dann mit der abendländischen, vermeintlich christlichen Kultur? Und die Frage, die wir diskutieren, schon seit längerer Zeit und die einige Politiker an, eindeutig beantwortet, gehört der Islam zu Deutschland zum Beispiel. Also islamische Ter Terroranschläge seit dem 11. September haben zurzeit Wiederholungstäter gefunden, überall in Europa Humortes und äh, heizt natürlich die Stimmung in der Bevölkerung auf und entfachen ganz, ganz neu ein, ein Monster, den Neonationalismus. Und die Politiker der etablierten Parteien können scheinbar immer weniger Antworten auf die brennenden Fragen des Lebens geben. Und die politische Landschaft, nicht nur in Deutschland, sondern auch international, bewegt sich immer raus, immer mehr raus aus der Mitte hin an die Pole des politischen Spektrums nach rechts oder nach links. Das ist kein Thema in Deutschland, das ist ein weltweites Thema. Und die Medien natürlich, die tun das ihre Hinzu. Eine vernünftige Debatte über Sachthemen, ich weiß jetzt nicht genau, ob du die Debatten anhörst, ob du die Bundestagsdebatten zum Beispiel anhörst, ob du die Polit, Pol Polit Shows anschaust in, in, in den Medien, vernünftige Debatten über Sachthemen ist kaum mehr möglich. Sobald jemand mit der Mainstream-Meinung nicht einverstanden ist, sobald jemand der herkömmlichen etablierten Meinung, wie sie so in den offiziellen Medien kursiert, widerspricht oder einen anderen neuen Lösungsansatz für die vielen Probleme der Neuzeit verfolgt, wird entweder rechts oder links radikalisiert. Zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen, ich weiß, es wird heute heiß, ich weiß, es wird auch heute hier ähm, politisch werden und polarisierend werden, aber ich hoffe, du kannst das aushalten. Zum Beispiel, es gibt weltweit Tausende. Tausende von ernstzunehmenden Wissenschaftlern, die aufgrund von Daten, Statistiken und wissenschaftlichen Forschungen zu total anderen Ergebnissen, Modellen und Lösungen bezüglich des Klimawandels kommen. Was passiert mit ihnen? Sie werden nicht gehört. Sie werden, ihre Forschungen, werden politische Entscheidungen nicht herangezogen. Sie werden ignoriert und sie werden aus diesen politischen Entscheidungen und De Debatten komplett ausgeschlossen. Also vor zwei Wochen war ich mit meinem Vater, weil mein Vater ein früherer Angestellter, der Stadt Detmold war, bei einem Empfang vom Bürgermeister Rainer Heller, also unser Bürgermeister hier in der Stadt Detmold. Und äh, er erzählte so über die Lage der Stadt und erzählte auch, wie schwer und zunehmend schwerer es wäre zu regieren. Und deswegen hat er für sich beschlossen, das letzte Mal zu kandidieren. Das heißt, in der nächsten Kommunalwahlen 2020 wird er nicht mehr als Bürgermeister kandidieren. Und er hat Folgendes gesagt, kaum hat man von der Stadt Detmold ein Projekt ins Auge gefasst und schon melden sich einige vehement dagegen, dagegen und protestieren und prozessieren. Und dann ein Zitat von ihm, es gibt eine Spezies, die sich gerade an der Stadt Detmold eine goldene Nase verdient und das sind die Anwälte. Wortwörtlich unser Bürgermeister Heiner Heller. Und dann überlegt ihr mal, wenn es schon schwierig ist, bis unmöglich ist, eine Kleinstadt am Rande des Teutoburger Waldes, wenn es schon schwer ist, eine solche Kleinstadt zu regieren, wie muss es dann den Politikern auf Bundesebene gehen oder international und weltweit? Und wie schwer das Regieren wirklich, sich, wie schwer sich das Regieren auch darstellt, merken wir beispielhaft an Thüringen. Am 27. Oktober gab es dort Landtagswahlen und die Situation ist verzwickt. Die traditionellen großen Parteien verlieren zunehmend an Wählern, Stimmen zugunsten der AfD und der Linken. Auch hier die Pole rechts und links. Es gibt keine bequemen Mehrheiten mehr zum Regieren und nun soll anscheinend eine, jetzt muss ich dir mal vorstellen, allein diese, diese Farbkonstellation, eine gelb-schwarz-grün-rot-rote Regierung geben, aber die FDP und die CDU haben gesagt, wir werden auf keinen Fall mit den Linken zusammen regieren. Und der Stern schreibt diese Woche dazu Folgendes. CDU und FDP boten grünen SPD-Gespräche an, setzten immer noch auf eine Minderheitsregierung dieser vier Parteien, der sogenannten Zimbabwe-Koalition, Zimbabwe, das sind diese vier Farben dieser Zimbabwe-Fahne, es gilt jedoch als unrealistisch, weil auch diese Ko Koalition spätestens beim Haushalt auf Linke und AfD angewiesen wären. Und die Grünen-Chefin Anja Siegesmund sagte bereits, es fehle ihr dazu an der notwendigen Fantasie. Das heißt, auch demokratisch allein, wie wir entscheiden als Bürger, ist es fast unmöglich, irgendwie Mehrheiten zu bilden und man muss ständig mit irgendwelchen halbherzigen Kompromissen regieren, was auf Dauer schwer bis unmöglich ist. Und wenn ich so über Politik nachdenke, dann denke ich immer über ein Wort eines erfahrenen Politikers, der den Zweiten Weltkrieg geführt und gewonnen hat, der zweimal regiert hat, zwei Legislaturperioden in, in, in England regiert hat, Winston Churchill. Der hat mal Folgendes gesagt. Die Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen. Aber ich kenne keine bessere Alternative. Ist das nicht ein Dilemma? Das ist ein Dilemma, in dem wir leben und in dem wir drinstecken. Die Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen, aber ich kenne keine bessere Alternative. Also lass uns mal ganz kurz, paar Sekunden lang, wirklich diesem Zitat von Churchill uns widmen und nach den möglichen Alternativen zur Demokratie umgucken. Und das müssen wir. Wenn du dich politisch engagierst, wenn du politische Fragestellungen hast und auch politisch hinterfragst das, was zurzeit hier passiert, bei uns im Land, muss man sich diese Frage nach Alternativen stellen. Gibt es wirklich Alternativen? Also die erste Alternative ist die Anarchie als Staatsform. Hat das schon alles gegeben. Aber ohne Staat gibt es keine Staatsform. Das heißt, es kann keine Regierung in Anarchie geben und Anomie, das heißt, ohne Gesetze gibt es auch keinen Staat, es gibt keinen Staat ohne Regeln. Und dieses, dieser Staat, falls es ihn geben sollte, ist nicht überlebensfähig. Eine zweite Alternative stellt die Monarchie dar. Monarchie, das Wohl und Ergehen des Volkes, hängt sehr, sehr stark von den Fähigkeiten und von dem Charakter und Ansichten des Königs oder der Königin und das Risiko, einen, einen grausamen Herrscher zu bekommen oder einen grausamen Ideologen zu bekommen, ist genauso gegeben wie das, einen weisen Herrscher oder Herrscherin auf dem Thron zu haben. Das ist die Alternative Monarchie. Monarchie übrigens gibt es vielleicht nur noch in Stämmen, wo irgendein Stamm, Stammeshaupthäuptling regiert. Es gibt eine Monarchie, also viele mon monarchische Strukturen äh, in dieser Welt, aber diese Monarchen haben nur eine eine repräsentative Aufgabe, aber keine Regierungsaufgabe. Die dritte Möglichkeit der Regierungsform neben der Demokratie, neben der Anarchie, neben der Monarchie ist natürlich die Diktatur. Egal ob man jetzt von einem autoritären oder totalitären Regime geht, es geht immer um eine kleine Gruppe, sehr oft sogar nur um eine einzige Person an der Spitze des Staates, der die Geschicke nach seinem Gutdünken lenkt. Und die Nachteile sind mannigfaltig und wir kennen die Nachteile von Diktatur aus unserer jüngeren Geschichte. Also 70, 80 Jahre ist eine jüngere Geschichte. Unterdrückung, kaum oder keine Freiheit, auch die DDR war ein totalitärer Regime, Verfolgung von Gegnern, kaum Menschenrechte, Furcht, keine Gewaltenteilung und so weiter und so weiter. Nun, Kirche hat das unter allen Regierungsformen gegeben. Zu allen Zeiten, seit über 2000 Jahren, gab es Kirche unter allen Regierungsformen und die Kirche hat alle Regierungsformen überlebt. Die Kirche wurde aber auch von verschiedensten Regierungsformen beeinflusst und die meisten Kirchen heute werden streng demokratisch gewählt oder geführt. Also ich kann mich an viele Gremien erinnern, wo man wirklich streng demokratisch für je, wegen jedem Scheiß mit, Hand, mit äh, Handheben oder mit, mit Zettel oder mit Geheimwahl irgendwie abstimmen muss. Also wenn, wenn die Kirchen heute sagen, wir sind unbeeinflusst von dem politischen System, dann täuschen wir uns. Wir sind ganz, ganz stark beeinflusst von Demokratie, was Vor- und Nachteile haben kann. Nun, manchmal war die Kirche sehr, sehr stark in der Politik involviert und was nicht immer gut war. Die ersten Christen waren eindeutig ein Stein im Schuh des römischen Imperators. Der, dieser römische Imperator hatte für sich einen exklusiven Titel. Du kannst dir in der römischen Geschichte nachlesen. Diesen exklusiven Titel, den jeder römische Imperator seit Augustus hatte, war Sohn Gottes, Hyos Theos. Diesen Titel beanspruchte er exklusiv für sich. Nun entstand eine obskure Bewegung in einem um einen Zimmermannssohn herum und diese Bewegung betete ihn an, der angeblich Wunder getan hat, Menschen um sich scharte und der die Frechheit besaß, sich ebenfalls in einer Konkurrenz zum Imperator Sohn Gottes zu nennen. Und deswegen wurde er vom römischen Staat zu Tode gefoltert. Jesus wurde nicht zu Tode gefoltert, weil er keine politische Meinung und keinen politischen Schneid hatte, sondern er nannte sich der exklusive Sohn Gottes im Gegensatz zum Imperator. Und die Römer verstanden sehr wohl, dass derjenige, der sich Sohn Gottes nannte, einen königlichen Anspruch geltend machte. Deswegen war über seinem Kreuz eine Anklageschrift und diese Anklageschrift war in drei Sprachen, damit es auch jeder im römischen Reich verstand. Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Deswegen sehen wir das auf vielen mittelalterlichen ge Bildern, das Wort INRI. Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und die Christen aller Zeiten kennen die grausame Staatsgewalt einer Monarchie oder Diktatur. Aber genau zu dieser Kirche sagt Jesus, ich werde bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Das gilt für Diktatur, für Anarchie, für Monarchie genauso wie für Zeiten des Aufruhrs und des, der Orientierungslosigkeit und der Spannungen, wie wir sie heute in der Demokratie haben. Ich werde bauen, meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Aber die Zeit bleibt nicht stehen. Nach der konstantinischen Wende im 4. Jahrhundert nach Christus wurde das Christentum nicht nur offiziell im Römischen Reich legalisiert, sondern das Christentum wurde seit dem 4. Jahrhundert auch priorisiert. Das heißt, nun war es gesellschaftlich und politisch zum Vorteil, ein Christ zu sein. Und wenn jemand glaubt, dass das dem Christentum gut getan hat, der irrt sich. Lies mal ein bisschen Kirchengeschichte, wie sich die Kirche entwickelt hat nach dem 4. Jahrhundert. Das war nicht immer zum Vorteil. Denken wir zum Beispiel nur an die Fürstbischöfe des Mittelalters, die in einer Personalunion mit ihrer geistlichen Macht auch weltliche Herrschaft über ein geistliches Territorium ausübten. Das heißt, die, diese Fürstmonarchen oder Bischöfe waren gleichzeitig auch Landesherren. Und sie breiteten eine grausame Diktatur des Papsttums aus über das ganze Deutsche Reich römischer Nation. Aber natürlich war es auch andererseits ein Vorteil, weil ohne einige der Fürsten, die Martin Luther für, den, für die Reformation gewinnen konnte, gar, weder es, werde die Reformation gescheitert. Einige der Fürsten, besonders hier im Norden, also jenseits der, der Weiß, des Weißfurt-Äquators, gab es viele Fürsten, die dort beigestanden haben, deswegen gab es die Reformation. Dann kommen wir zur Diktatur, Diktatur im Dritten Reich. Im Dritten Reich haben sich die Kirchen ganz, ganz dumm angestellt in Bezug auf zu einer klaren Positionierung gegenüber Hitler. Die meisten Großkirchen oder alle Großkirchen haben Hitler applaudiert und ihn unterstützt. Wow, was für ein Scheiß. Was für Ehrwege sind wir als Kirche gegangen in politischen Entscheidungen, in politischen Debatten. Manchmal hätten wir uns positionieren müssen und wir haben es aus Feigheit nicht getan. Manchmal hätten wir Eigeninitiative zeigen müssen, eine Stimme erheben müssen. Das ist genau das, was die ersten Christen getan haben. Im Römischen Reich uns, viele von ihnen, also alle Jünger inklusive von Paulus, mit dem Martyrium bezahlt haben. Also keine Frage, wir leben als Christen mitten in einer Welt voller Widersprüche. Eine Welt voller Unsicherheit und Angst. Eine Welt, in der der christliche Glaube in dieser westlichen Zivilisation immer mehr an Boden verliert. Aber gleichzeitig explodiert das Christentum in der dritten Welt und in den sogenannten Schwellenländern. Es explodiert. Du kannst nach Südamerika gehen. Du kannst nach Asien gehen, du kannst nach Afrika gehen. Wir haben gestern einen Vortrag gehört von einem Pastor aus Kenia. Die haben sich ein Ziel gesetzt, als kleine Gemeinde in Nairobi 300 neue Gemeinden zu gründen innerhalb von 20 Jahren. Die sind jetzt bei 250. Explosion. Explosion des Christentums auf diesem Kontinent. Also ich will heute für die Fragestellung, die Martin hier mutigerweise vorangebracht hat, zwei Bibeltexte lesen, zwei Bibeltexte, wo es um ganz, ganz schwierige politische Verhältnisse gegangen ist. Der eine Bibeltext ist aus Jeremia Kapitel 29 und der andere ist aus dem Neuen Testament, 1. Timotheus Kapitel 2, also Jeremia Kapitel 29. Baut euch Häuser und wohnt darin, legt Gärten an und erntet ihre Früchte, Heiratet und zeugt Kinder. Wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die Gott euch wegführen ließ, und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, dann wird es auch euch gut gehen. Und jetzt kommt ein berühmtes Wort, was auf vielen Geburtstagskarten, Hochzeitskarten, Segenskarten steht. Denn ich allein weiß, was für Gedanken ich habe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Hoffnung und Zukunft. Mein Wort gilt, wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, ich will mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr, ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Wow, was für geniale Worte. 1. Timotheus Kapitel 2, von Anfang des Kapitels. Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Betet für alle Menschen. Bringt eure Bitten, Wünsche und Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Gott. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. So soll es sein und so gefällt es Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wow. Also, wir müssen uns hier vorstellen, in welche Situation, in welche Kontexte hinein diese Worte gesprochen oder geschrieben worden sind. Jeremia lebte eindeutig in einer sehr, sehr dunklen Zeit. Es war die Zeit des Untergangs des südlichen Königreichs im 6. Jahrhundert vor Christus. Und dieses Wort ergeht an das Volk Israel in einer ganz, ganz schrecklichen Zeit. Sie erleben Krieg, Plünderung, Zerstörung ihrer Besitztümer und ihrer Heimat und sie werden weggeführt, sie werden deportiert nach Babylon. Also, nun sind sie umgeben von einer fremden Kultur, von einem fremden Land, von einem Götzendienst und einer Kultur, die Yahweh, den Gott Israels, verachtet. Man kann sich kaum vorstellen, wie Menschen sich fühlen, die alles verlieren und nun in Gefangenschaft leben müssen und was für innere Not diese Menschen durchleben müssen und wie sie dann mit dem Thema Politik umgehen müssen. Ich vermute immer, dass keiner von uns heute Morgen in einer solchen inneren Spannung und Not tatsächlich leben muss. Und wenn wir heute über Politik reden, dann reden wir nicht über Düsseldorf, über Berlin, über Paris oder Washington. Jeder von uns ist Teil einer politischen Agenda ausnahmslos, jeder von uns ist Teil einer politischen Agenda. Entweder bist, du, entweder bist du das Ziel von Politik oder du bist ein Agent der Politik. Es gibt beim Thema Politik keinen neutralen Boden. Deswegen verstehe ich nicht diese unverschämte Meinung in Deutschland, dass man über Religion und Politik nicht reden soll. Weil das Privatsache anscheinend ist. Es ist keine Privatsache, weil es umgibt unser öffentliches Leben. Also Martin, jetzt gehe ich auf die erste Frage ein. Welche Partei ist überhaupt noch wählbar? Und als erstes muss ich, bevor ich das ausführe, muss ich Folgendes sagen. Es handelt sich hier um ein Luxusproblem. Ganz ehrlich. Die Frage ist berechtigt, die Frage stelle ich mir jedes Mal, aber es ist ein Luxusproblem einer verwöhnten und verweltlichten westlichen Demokratie. Viele Menschen hätten heute genau dieses Luxusproblem und sie haben dieses Luxusproblem nicht. Daher ist auch diese Frage, obwohl sie berechtigt ist, ein Jammern auf einem hohen Niveau. Okay? Also deswegen werde ich den Punkt relativ kurz abhandeln. Also ich kenne dieses Dilemma, ich stand am, im Mai 2019, aus also diesem Jahres, äh, mit einer Wahlliste von 41 Parteien und ich wusste nicht genau, was ich wählen sollte. Ich bin für das Projekt Europa, aber Europa bietet auch sehr, sehr viele Probleme, wie jedem von euch bekannt ist. Und ich stand da in der Wahl Wahlkabine und ich ging durch diese 41 Parteien und ich habe das noch nie gemacht, aber ich entschied mich erst in der Wahlkabine für eine Partei. Es ist wirklich manchmal schwierig. Ähm okay, also hier mein bester hart zu den Wahlen in Deutschland. Erstens. Erstens, und das ist wichtig, geh zur Wahl. Das ist deine Chance in einer echten Demokratie. Es ist ein Luxusproblem, das wir haben, dass wir so viele Parteien haben, manchmal auch eine Not. Ich verstehe das. Aber geh, wenn du Christ bist und wenn du dich politisch engagieren willst, wenn du das Geschick dieses Landes und Europas nicht egal ist, dann solltest du zur Wahl gehen. Wenn du nicht zur Wahl gehst, gibst du deine Stimme einer anderen Partei. Ich will hier nicht über Statistiken reden, spreche bitte mit irgendwelchen Studenten hier oder mit, mit, mit Lehrern, die können dir was beibringen über Statistiken. Wenn du nicht zur Wahl gehst, wählst du Parteien, die du eigentlich nicht wählen möchtest. Also, das Erste, geh zur Wahl. Das Zweite, setze dich mit Parteiprogrammen auseinander. Es gibt zum Beispiel bei dieser Seite Wahlprogramm-Vergleichen.de zumindest auf einer Seite alle Informationen zu allen herkömmlichen großen etablierten Parteien. Wenn du Wahlprogramme zu anderen Parteien suchen willst, die findest du auch im Netz. Geh auch zum Beispiel auf Tagesschau.de und suche dort auf Tagesschau.de nach Wahlprogrammen von Parteien. Du wirst eine Menge von Informationen haben. Bitte informier dich und setz dich mit den Wahlprogrammen also Parteiprogrammen der jeweiligen Parteien auseinander. Es ist genial, wir leben in Demokratie, es ist Freiheit, es ist transparent, du kannst wirklich alles lesen und alle Fragen auch an die Parteigenossen stellen für eine Partei, die eventuell äh, dich interessiert. Eine dritte Geschichte, das sage ich mit einem geteilten Herzen, ganz ehrlich, mit einem geteilten Herzen, weil ich das selber zurzeit noch nicht tun muss, aus meiner Sicht. Denke darüber nach, eine Partei mit christlichen Werten zu wählen. Denke darüber nach, eine Partei mit christlichen Werten zu wählen. Und dabei meine ich nicht eine Partei, die ein C im Namen hat. Nicht unbedingt. Nicht alle Parteien, die ein C im Namen haben, orientieren sich tatsächlich in jedem Punkt ihres Parteiprogramms. Das weißt du, du bist nicht naiv, orientiert sie an christlichen Werten. Aber es gibt kleine, leider eine sehr zersplitterte Gruppe von christlichen, auch einige nennen sich sogar bibeltreu Parteien, und vielleicht ist es dein, deine Geschichte, dass du eher eine solche kleine Splitterpartei wählst, schon allein aus dem Grund, dass damit deine Stimme einfach nicht verloren geht. Entscheide dich bitte dafür. Auch hier, informiere dich, das Internet ist voll von Informationen, du bekommst alles. Bitte überleg das tatsächlich. Und viertens, manchmal muss man sich bei der Wahl für das geringste Übel entscheiden. Es ist so. Mir geht das so, manchmal muss ich mich bei der Wahl für das geringste Übel entscheiden. Ich vergleiche, ich lese, ich setze mich damit auseinander und dann denke ich, wow, hier sind einige Dinge, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, hier sind einige Dinge, aber hier sind einige Dinge, die, die überhaupt nicht gehen, null. Ich, 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 mich, mich zerreißt innerlich und ich wähle das geringere Übel. Okay, ist das hilfreich? Wie, wie, wie komme ich, komm ich zur Entscheidung, eine, eine, eine richtige Wahl zu treffen in Bezug auf, auf eine Partei, Wahlen in Deutschland? Ähm, ein, ein, die zweite Frage. Wie gehen wir mit Politikern um? Wie gehen wir mit Politikern um? Auch diese Frage stellt sich uns nur in einer luxuriösen Situation einer demokratischen Gesellschaft. In anderen Regierungsformen, wie zum Beispiel zurzeit in China, Nordkorea, Türkei und Iran, gibt es diese Frage nicht. Wenn du leben willst, wenn du in einigermaßen Freiheit leben willst, wenn du nicht verfolgt werden willst, dann gibt es diese Frage einfach nicht mehr. Diese Form, die einzige Form, die dort gefragt ist, ist Applaus und totale Unterwerfung unter das Regime unter die Regierenden. Und jetzt musst du dir Folgendes vorstellen, den Text, den ich gelesen habe aus dem ersten Timotheusbrief. Alle Briefe und alle Evangelien des Neuen Testaments sind geschrieben worden zur Zeit der römischen Monarchie. Es war nicht nur eine Monarchie, sondern es war eine zum Teil brutale Diktatur. Man spricht sehr, 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 gerne, wenn man über das römische Reich spricht. Spricht man von der sogenannten Pax Romana, also von dem sogenannten römischen Frieden. Jeder, der sich mit Geschichte auskennt oder der Geschichte mag, und der hat schon diesen Begriff gehört: Pax Romana, der römische Friede. Es ist ein Euphemismus, okay? Es ist eine Verschleierung. Manchmal sind, sind brutale Dinge haben ganz, ganz tolle, tolle Namen bekommen. Schwangerschaftsabbruch für Mord zum Beispiel. Und Pax Romana steht für ein brutales Regime, das mit dem Schwert erkämpft worden ist und, wenn es nötig ist, auch mit dem Schwert brutal durchgesetzt wurde. In den Briefen des Paulus, als sie geschrieben wurden, herrschte ein brutaler Diktator, der auch ein bisschen crazy war. Geschichtsschreiber sind sich einig, dass Nero nicht alle Schrauben locker hatte. Also, Nero war der Kaiser und Nero Erlebten, unter Nero erlebten die Christen eine wahnsinnige Verfolgung. Diese neronischen Verfolgung sind alle Jünger Jesu zum Opfer gefallen. Sie starben als Märtyrer, weil sie unter anderem von, von Nero für den Brand Roms verantwortlich gemacht worden sind. Und jetzt musst du dir vorstellen, Paulus sitzt in Rom in Untersuchungshaft. Okay? Er wartet auf sein Todesurteil. Von wem? Vom Diktator Nero. Folgendes schreibt er an die Christen in Rom. Römer Kapitel 13. Und jetzt musst du dir vorstellen, wie wir mit Regierungen umgehen. Er schreibt folgendes. Originalzitat von Paulus, Römer Kapitel 13. Jeder soll sich den Behörden und Amtsträgern des Staates unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Jede staatliche Macht ist von Gott eingesetzt. Wer sich also den Regierenden widersetzt, handelt gegen die von Gott gegebene Ordnung und wird dafür von ihm verurteilt werden. Wer gut und richtig handelt, braucht die staatliche Macht ohnehin nicht zu fürchten. Das muss nur, wer Böses tut. Wollt ihr also ohne Angst vor Bestrafung leben, dann tut, was richtig und gut ist und euer Verhalten soll Anerkennung finden. Die Staatsgewalt steht im Dienst Gottes zum Nutzen jedes Einzelnen. Wer aber Unrecht tut, der muss sie fürchten, denn Gott hat sie nicht ohne Grund, ihr die Machtübertragung Strafen zu verhängen. Sie handelt im Auftrag Gottes, wenn sie unbestechlich unbestech alle bestraft, die Böses tun. Es sind also zwei Gründe, warum ihr euch der staatlichen Macht unterordnen müsst. Zum einen, weil euch sonst das Urteil Gottes droht. Zum anderen, weil schon euer Gewissen euch dazu auffordert. Die Vertreter des Staates üben ihren Dienst im Auftrag Gottes aus, deshalb zahlt ihr ja auch Steuern. Gebt also jedem, was ihm schuldig ist, zahlt die Steuern, die man von euch verlangt, ebenso wie den Zoll. Unterstellt euch den staatlichen Mächten und erweist denen, die Anspruch darauf haben, den notwendigen Respekt. Wow, das ist ein Ding, oder? Das ist mal ein Ding. Ich dachte früher immer, ich sollte nur die Partei und nur die Regierungen ehren und schätzen, die ich selbst gewählt habe. Aber Paulus schreibt an eine verfolgte Kirche, die Märtyrer hat in ihrer Mitte, jeder soll sich den Behörden und Amtsträgern des Staates unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Macht, außer sie sei von Gott eingesetzt. Und deshalb lesen wir auch in 1. Timotheus Kapitel 2, betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfurchtig vor Gott und aufrichtig unseren Menschen gegenüber. Denn so soll es sein, so gefällt es Gott unserem Retter. Wahnsinn, oder? Wahnsinn, in welchen Widersprüchen, in welchen Spannungen die ersten Christen leben und trotzdem die klare Anweisung respektiert und ehrt und schätzt, dass Gott will, Staat haben. Gott will staatliche Ordnungen haben. Gott will Chaos und Anarchie und eindämmen dadurch. Kurz danach, nach diesen, nachdem er diese Worte geschrieben hat, im 1. Timotheus Kapitel 2, das sind seine letzten Schriften überhaupt im Neuen Testament, 1. und 2. Timotheusbrief, wurde Paulus von Nero exekutiert. Also wenn du heute Morgen nicht wegen deines Glaubens verfolgt wirst, dann ist diese Frage, wie gehen wir mit Politikern um, auch ein Luxusproblem, oder? Das ist ein Luxusproblem. Also, was sagt die Bibel dazu? Wie gehen wir mit Politikern um? Erstens, staatliche Obrigkeit und Organe sind von Gott eingesetzt. Zweitens, staatliche Obrigkeit und Organe sollen für Ordnung sorgen... Und diese auch, wenn nötig, mit aller Macht durchsetzen. Drittens, staatliche Oberrichtlinien und Organe haben die Aufgabe, das Böse und die Anarchie einzudämmen. Den einen gelingt es besser, den anderen weniger. Viertens, staatliche Oberrichtlinien und Organe haben das Recht auf Steuern und Zölle. Viertens, fünftens, staatliche Oberrichtlinien und Organe sollen von dir respektiert und gewürdigt werden. Hier steht wirklich das Wort, was wir auch Gott gegenüberbringen, Ehrfurcht. Respekt, also kein Shitstorm in den Medien, in, in Facebook oder sonst irgendwo, auch wenn sie anderer Meinung sind, du kannst dich respektvoll, das, das erlaubt dir unsere demokratische Kultur und unsere demokratische Rechte erlauben dir, sich auf der Sachebene auseinanderzusetzen, aber bitte dieser ganze Shitstorm und dieses Bashing im, im Internet, besonders dann, wenn du noch anonym bleiben willst, das ist unter aller Sau, das geht nicht. Schon gar nicht für einen Christen, der an Jesus glaubt und der hier eine Anweisung hat, respektvoll mit Behörden, mit Leitern, mit Autoritäten umzugehen. Ein sechstes, was die Bibel sehr, sehr klar sagt, Obrigkeit und staatliche Mächte verdienen dein Gebet. Deine Gebetsunterstützung. Ich weiß es nicht genau, war das zum letzten Mal für unsere Bundeskanzlerin, für irgendeines der Minister, vielleicht besonders für den Minister, der meistens auf den Sack gegangen ist mit seinen Äußerungen oder für deinen Bürgermeister oder lokalen Politiker. Wann hast du zum letzten Mal für jemanden gebetet? Die Bibel ist voll davon, uns zu ermutigen, uns herauszufordern. betet für diese Leute, segnet sie, sie haben einen verdammt, verdammt harten Job. Und wenn du Eltern bist, ein Elternteil bist und nur vielleicht eins, zwei, drei Kinder hast, dann weißt du es schon, wie schwer es ist, Menschen zu führen. Wie schwer es ist, ganz unterschiedliche Arten von Menschen zu führen. Verschiedene Menschen von verschiedenen Herkunften, verschiedenen Kulturen, verschiedenen Glaubensüberzeugungen, verschiedenen Wertesystemen. Bete für sie. Und dann siebt es. Staatliche Obrigkeit und Organe ermöglichen die christliche Mission. Staatliche Obrigkeiten und Organe ermöglichen die christliche Mission, egal wie, wie schlecht und wie, wie, wie gewalttätig das römische Reich war. Die Bibel sagt, als die Zeit erfüllt war, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Jesus ist gekommen mitten in eine Diktatur, mitten in das römische Reich. Es gibt so viele Vorteile, warum Gott strategisch genau diesen Zeitpunkt gewählt hat. Im ganzen römischen Reich sprach man eine Sprache, griechisch. Das, römische, das ganze römische Reich, von Britannien bis nach Indien, hatte ein ausgebautes Straßennetz. Weißt du, dass das Christentum innerhalb von drei Jahrhunderten im ganzen römischen Reich Gemeinden gegründet hatte? Innerhalb von drei Jahrhunderten im ganzen römischen Reich Gemeinden gegründet. Das hing auch damit zusammen, dass die ganzen Soldaten, die zum Glauben gekommen sind, überall entsandt worden sind und dort, wo sie waren, in ihrer Armee, in ihrem Dienst, Gemeinden gegründet haben. Und das Straßennetz, die Infrastruktur sorgte dafür, dass das Evangelium relativ schnell in der damaligen Zeit sich ausbreiten konnte. Also staatliche Obrigkeit und Organe ermöglichen die christliche Mission. Ich war einige Male inzwischen in China. In China gibt es mehr Christen als in der Demokratie. Ich kann dir eines sagen, in China, wo das Christentum offiziell verboten und verfolgt wird, gibt es mehr Christen als in Deutschland. Nicht, dass es geduldet wird, aber es ist möglich, selbst in einer solchen Regierungsform, dass christliche Missionen sich ausbreiten kann, auch wenn es im Untergrund ist. Also, was tun, wenn der Wille des Staatsmacht macht und der Wille Gottes im Widerspruch stehen? Das ist vielleicht so eine Geschichte, die wir uns noch kurz vor Augen führen müssen. Was passiert, wenn Staatsmacht und deren Wille und der Wille Gottes in Widerspruch geraten? Erstens, was möglich ist. Aktiver Ungehorsam. Aktiver Ungehorsam. Wir wissen von den Aposteln, als sie verfolgt worden sind, bei der Verkündigung des Evangeliums, und sie ins Gefängnis kamen und sie ausgepeitscht wurden und ihnen verboten wurde, das Evangelium zu verkündigen, sagt Petrus Folgendes. Ihr wisst, dass wir Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen. Es gibt Situationen, in der wir zur Zeit in der Demokratie zumindest noch nicht gezwungen werden. Aber es gibt Länder in dieser Welt, wo Menschen genau diese Entscheidung treffen müssen, gehorche ich mehr der staatlichen Ordnung oder Gott. Und in diesem Fall heißt es, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aktive, aktive Ungehorsam. Zweitens, die Bibel ist voll von Propheten und prophetischen Mahnungen. Propheten gehen vor Könige, Propheten gehen vor Regier Regierungsbeamte und verkündigen ihnen unverhohlen und ohne Angst mutig Gottes Botschaft. Und diese Botschaft ist oft eine sehr, sehr harte gegenüber den Regierenden. Denken wir an Jesaja, an Jeremia, an Amos, an Johannes, den Täufer, der den Herodes konfrontierte und an Jesus persönlich. Auch Jesus widersteht aktiv Regierungsbeamten. Da heißt es in ähm, im Lukas-Evangelium, Kapitel 13, da kamen einige Pharisäer zu Jesus und warnten ihn, verlass schnell diese Gegend und geh wohin. Herodes will dich töten. Und jetzt muss er die, die Antwort von Jesus reinziehen. Prophetische Mahnungen, prophetische Mahnungen, klare Worte an Regierungsbeamte. Geht und sagt diesem Fuchs, wer ist mit diesem Fuchs gemeint? Herodes geht und sagt diesem Fuchs, ich treibe böse Geister aus und heile Kranke heute und morgen und erst am dritten Tag werde ich an meinem Ziel sein. Das heißt, ich verbiete es mir, dich in meine Mission reinzumischen. Jesus ist nicht deswegen gekreuzigt worden, weil er nett war. Jesus beanspruchte König, der König zu sein und der Sohn Gottes zu sein. Und er hat einen klaren Fingerzeig gehabt nach Rom, an den Kaiser, aber auch an die Behörden vor Ort geht und sagt diesem Fuchs prophetische Mahnung. Und manchmal, manchmal gibt es auch die Entscheidung zum aktiven Widerstand gegen eine Staatsmacht. Ich weiß es nicht genau, ob dir die, die, die Geschichte von Dietrich Bonhoeffer bekannt ist. Manchmal werden wir mit Regierungen, auch mit dunklen Mächten konfrontiert. Wenn du die Offenbarung liest, das Buch der Offenbarung ist nichts anderes als eine Konfrontation mit der Regierung von ähm, äh, Domitian Und hier wird die ganze die, römische, der römische Kaiser und seine Regierung mit einer dunklen Macht, mit einem Monster, das aus dem See aufsteigt, beschrieben. Und die Frage ist, in solchen Situationen, wir können oft nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden. Wir, oder uns entscheiden, so, wir können auch nicht zwischen Richtig und Falsch unterscheiden. Manchmal gibt es nur eine Entscheidung in solchen Situationen zwischen Falsch und noch mehr Falsch. Also in einer solchen Situation war Dietrich Bonhoeffer. War ein Nichtstun in einer Diktatur von Hitler, wo Tausende und Millionen von Menschen umgebracht worden sind unter seinem Regime, war Nichtstun eine echte christliche Option? War wegschauen und dulden, wie Menschen und umgebracht werden, eine christliche Option? Konnte dies Gottes Wille sein? Und seine Antwort lautete ganz klar, nein. Ich weiß es nicht genau, ob das dir bewusst ist, aber wenn du Unrecht siehst, und nichts tust, machst du dich schuldig. Wie sagt, wenn du weißt, Gutes zu tun und tust du es nicht, sündigst du. Und in diesem Dilemma stand er. Aber war es andererseits richtig, dass man Hitler an einem Verschwörung, einem Komplott gegen Hitler teilnimmt, an dessen Ende seine Ermordung stand? Wie konnte es Gottes Wille sein, dass jemand umgebracht wird? Ähm, es war anzunehmen, dass das Gebot, du sollst dich töten, wirklich ein grundsätzliches Gebot war und es gibt angeblich keinen Nachsatz, außer es handelt sich um einen richtig schlechten Kerl, dann darfst du es. Also, was immer Dietrich ponhöfer und seine Kumpanen, seine Freunde und seine Verwandten taten, ähm, war mit Unrecht verbunden. Es gab keine Entscheidung zwischen richtig oder falsch, sondern nur zwischen falsch und nochmal falsch. Die Frage war nun, welche der beiden falschen Optionen möglicherweise ein bisschen weniger falsch sein könnte. Aber wer kann das schon zweifelsfrei entscheiden für sich und beurteilen? Wer kann wissen, wie Gott alle Dinge beurteilt und sieht? Wer kann mit letzter Sicherheit sagen, welches Verhalten er von uns erwartet? Und er schreibt in seiner Ethik Folgendes, sehr provozierendes. Unser Anspruch darauf, zweifelsfrei zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können, ist unsere eigentliche größte Sünde. Denn darin wollen wir sein wie Gott. Es war genau die gleiche Versuchung wie die der ersten Menschen, wie gott Erkenntnis über Gut und Böse zu haben. Und Gott verwehrt das ihn. Es bleibt ihm allein vorbehalten. Wer meint, gut und böse zweifelsfrei erkennen und unterscheiden zu können, der macht sich selbst zum Richter und damit zum Gott. Ein solches Dilemma trifft einige, hat einige in der Geschichte getroffen und Gott bewahre, dass du und ich jemals in einer solchen Situation stehen müssen, dass wir uns zwischen falsch... Und weniger falsch entscheiden müssen. Okay, die letzte Frage, auch hier ganz kurz. Kann, sollte ich als Christ etwas in der Politik bewegen? Kann und sollte ich als Christ in der Politik etwas bewegen? Aber ja, hundertprozentig. Hundertprozentig sollen wir etwas in der Gesellschaft und Politik bewegen. Jeder von uns hat einen bestimmten Einfluss. Und ich gebe dir jetzt drei. Drei Orientierungspunkte, wie du für dich beurteilen kannst, wie und was und wo du etwas bewegen kannst. Das erste Kriterium ist, welchen Einfluss hat Gott dir gegeben? Jeder von uns hat einen Einfluss. Es gibt zwei Bereiche, in denen du Einfluss hast. Es beginnt immer in einer, auf einer mikropolitischen, mikrogesellschaftlichen Ebene. Ehe, Familie, Nachbarschaft. Dort hast du Einfluss und dort kannst du etwas verändern. Die Bibel sagt, wir sind das Licht und das Salz dieser Welt. Eine Stadt auf dem Berge, die kann nicht verborgen sein. Wie kannst du als Christ in deiner Ehe, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft verborgen bleiben, ohne dass du diesen positiven Einfluss? Salz stand in der, in der Antike nicht für Würze, sondern für das Aufhalten eines Fäulnisprozesses. Wir leben in einer Zeit zu Zeit Jesu ohne Kühlschränke. Das heißt, das Salz wurde dazu gebraucht, um Fleisch und Fisch zu pökeln. Wenn die Bibel sagt, ihr seid das Salz dieser Welt, bedeutet es, dass ihr die Fäulnisprozesse dieser Welt aufhalten müsst. Und du kannst es nur dann tun, wenn du Einfluss gewinnst und das Licht spricht für sich. Und die Aufgabe von dir und von mir in dieser Welt ist, nicht über die Finsternis zu jammern, sondern mitten in der Finsternis eine Kerze anzumachen. Und dort, wo du bist, auf der mikropolitischen Ebene und vielleicht auf der makropolitischen Ebene, vielleicht hast du eine Firma, vielleicht hast du, du, du lebst in einer Stadt, du lebst in einem Land, vielleicht hast du einen internationalen Einfluss. Welchen Einfluss hat Gott dir gegeben? Bist du Vater, bist du Mutter, bist du Angestellter, bist du Chef? Bist du Schüler, bist du Student und überall dort hast du einen bestimmten Einfluss. Eine dritte Frage, eine zweite Frage. Weiß ich, wer ich bin und was mein Auftrag ist? Weiß ich, wer ich bin und was mein Auftrag ist? Nicht jeder hat den gleichen Auftrag auf der mikro- und makropolitischen Ebene, aber du hast einen Auftrag in Familie, Ehe, Nachbarschaft oder makropolitisch Firma, Ort, Stadt, Land, International. Wer bin ich und welchen Auftrag? Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass du das für dich persönlich klärst. Je klarer dein Profil ist, desto klarer ist dein Einfluss mitten in der Politik, mitten in der Gesellschaft, in die Gott dich gestellt hat. Und ein drittes. Bin ich mutig und übernehme ich Verantwortung? Bin ich wirklich mutig, nachdem ich weiß, welchen Einfluss Gott mir gegeben hat auf der mikro- oder makropolitischen Ebene, nachdem ich weiß, wer ich bin und was mein Auftrag ist, bin ich jetzt mutig, denn es passiert nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Wenn du zu Hause auf deinem Sofa sitzt, nachdem du dein wohlverdientes Bierchen und deinen Feierabend verdient hast und deinen Arsch nicht bewegst, angesichts der Probleme, die vielleicht um dich herum sind, in deiner Ehe, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in deiner Stadt, dann wird nichts passieren, obwohl du viele Bibelverse dreschen kannst, wer du bist und was deine Identität und was dein Einfluss sein könnte. Aber jetzt gilt es, mutig aufzustehen und Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung übernehmen. Wir hatten letzten Sonntag unseren Jugendpastor hier, der gepredigt hat und er hat einen Clip gezeigt und dieser, bei diesem Clip gibt es, ging es um die Frage, wenn du glaubst, dass Gott dich nicht gebrauchen kann, dann liest die Bibel. Und er sprach über, über die vielen Pantoffelhelden, die eigentlich nicht dazu geeignet sind und dann war die Predigt über eine, eine Frau aus dem horizontalen Gewerbe, Rahab. Wenn du Matthäus Kapitel 1 liest, ist Rahab im Königsstamm Jesu, in der Familie von Jesus, dem Messias drin. Wie kommt das, dass jemand, die eigentlich nicht dazu bestimmt ist, rein gesellschaftlich gesehen, einen solchen Einfluss hat, dass Jesus irgendwo doch aus ihrem Leib kommt? Also du und ich, wir haben Einfluss. Und jeder Einfluss, egal wie gering er ist, hat Konsequenzen. Und du musst aufstehen und du musst entscheiden und du musst mutig sein und Verantwortung übernehmen für deinen Einfluss, den Gott dir gegeben hat. Ich zeige dir jetzt einen anderen Clip ganz kurz. Licht aus, bitte Clip ab, damit du erkennst, wie wichtig dein kleiner Einfluss ist und wie viel dein kleiner Einfluss bewegen kann. Dieses kleine Dominasteinchen, das bist du. Hätte ich jetzt noch Zeit, hätte ich eine Geschichte erzählt, die diese Woche passiert ist. Ich reiße sie nur ganz kurz an. Ganz kurz. Ich bekam eine Nachricht von einem Drogenring. Diese Woche, aktuell. Informationen machen dich verantwortlich. Und ich habe folgende Entscheidung treffen müssen. Werde ich jetzt meine Augen zumachen, das ganz ignorieren, oder stelle ich mich gegen einen Drogenring? Ich habe die zweite Entscheidung getroffen. Ihr könnt für mich auf jeden Fall beten. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das sagt, wenn du glaubst, dass du zu klein bist, um etwas zu bewirken, dann verbringe mal eine Nacht in einem Raum mit einer Mücke. Wenn du glaubst, dass du klein zu klein bist, um etwas zu bewirken, dann verbringe mal eine Nacht in einem Raum mit einer Mücke. Die Bibel sagt, dass wir Salz und Licht sind in dieser Welt. Das ist das Thema Einfluss. Du und ich, wir haben Einfluss und du kannst Einfluss nehmen. Ich möchte, dass du, dass du aufhörst über die Finsternis, über die Politik und über die Gesellschaft. Wir haben sehr, sehr viele wirkliche Probleme, echte Probleme. Und du kannst Einfluss nehmen, du hast politischen Einfluss über deine Wahlen, über deine Aktivitäten, über dich als Person, über deine Ressourcen hast du Einfluss. Und ich möchte dich ermutigen, dass du Salz und Licht bist, dort wo Gott dich hinstellt. Liebe andere Menschen, liebe andere Menschen, das ist der größte Einfluss, den du machen kannst. Sei ehrlich, nimm keine Drogen, möchte ich jetzt nochmal sagen. Setz dich für die Schwachen und Benachteiligten ein. Gib dein, denen eine Stimme, die keine haben. Gib denen eine Stimme, die keine haben. Teile dein Reichtum mit anderen. Bete für die Regierenden. Reicht das für das Erste? Lass uns aufstehen zum Gebet.